0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Vamos a poner juntos el tema sobre la mesa aquí en Mega Noticias y justamente seguimos en el tema de la corrupción, de acuerdo con lo que dice el presidente prácticamente en cada mañanera, es que su gobierno no es como los anteriores, la corrupción es cosa del pasado. Sin embargo, pues muchos han sido los casos, no solamente de cercanos del presidente, sino de incluso dependencias del gobierno que están relacionadas en casos de corrupción es narrativa, es real combate ese es el tema, Raúl Férez Lucio, director editorial y Víctor Hugo Hernández, adelante
0: Hola Marta, ¿cómo estás? ¿qué gusto saludarte? Víctor, ¿cómo estás? Bueno, a ver el claro. tema del combate a la corrupción desde mi punto de vista solamente sigue siendo un discurso ¿sí? No hay un solo elemento dentro de la data dentro de la información que nos hable que realmente hay un combate eh, frontal al tema de la corrupción más que solamente discurso. El presidente ha dicho dicho que no se puede permitir la corrupción, que es impunidad, que es influyentismo, que no hay amiguismo, que no hay nepotismo y que, bueno, todo esto lo califica bien el presidente como unas lacras, como un cáncer de este país. Sin embargo, él también ha señalado que no iba a permitir que ningún familiar, si ¿sí? hiciera algo indebido, pues se le debe de juzgar aunque se trate de su propio hijo. Así lo dijo el presidente muchas veces. Pero como todo, Víctor, lamentablemente en el discurso se habla mucho de este tema, pero en la práctica, sí, los sistemas, el sistema nacional anticorrupción, los sistemas estatales anticorrupción están debilitados ¿sí? en este tema, en este asunto. Y hay muchos ejemplos de lamentables casos de corrupción que se han sancionado o se han difundido pero no es suficiente porque siguen haciendo negocio o sea a pesar de que hay supuestamente y estamos viendo esta imagen de la prima la prima hermana del presidente López Obrador que es Felipa Obrador ¿sí? que en un principio ya tenía negocio su empresa con Pemex pero lamentablemente luego de que se denunció Pemex dijo ya no hay más negocios con Felipa de alguna forma, luego de la exposición que se hizo de que la prima tenía contratos preferenciales con Pemex. El problema es que no acabó ahí, Víctor, sino la empresa de la prima de López Obrador, que se llama Litoral Laboratorios Industriales, sigue contratando eh, o sigue siendo contratada por dependencias del de gobierno. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua, contrató a esta empresa, a pesar de que ya estaba supuestamente inhabilitada, si sí, le siguen comprando servicios a las empresas de la prima, por ejemplo.
1: Sí, mira Raúl, cada sexenio tenemos rostros y tenemos casos y hacemos villanos favoritos y, y somos testigos de cómo se mueve este país en las esferas de gobierno tiene razón, para desfortuna de nosotros y del propio presidente, no se escapa a esta cuestión, aunque su narrativa mayor y su principal discurso sea la lucha ante la corrupción y la mantenga todos los días. El asunto aquí, y me vino a mente, Raúl, te recuerdo aquella entrevista que le hizo Jorge Ramos a Carlos Salinas en alguna ocasión y que le decía, oiga, ¿cómo es posible que su hermano Raúl Salinas, tú lo recordarás, esté plagado de, 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 de pasaportes falsos y de dinero en el extranjero y de todas estas tranzas que ya sabemos que hizo en su momento el hermano de Carlos Salinas de Gortari. Y la respuesta cínica del, del entonces ya expresidente fue sí, pero recuerde usted que también la Procuraduría lo exculpó, los, lo absolvió de toda responsabilidad. ¿no? O sea, en pocas palabras, los mismos presidentes en sus exenios van construyendo y utilizando las instituciones pues para acomodarlas a su modo y a su manera de ser para siempre encontrar el modo de doblar la ley. Entonces, al final del día, nunca los haces nunca los encuentras responsables porque siempre encuentran un argumento, una razón legal legal para poder decir, pues no, aquí no pasó nada, ahí está la fiscalía, ahí está la procuraduría, ahí está, y es cierto, tienes mucha razón. También valdría la pena voltear a ver a todos estos organismos que tenemos, que es un dineral que se gasta en ellos y como bien lo decía María Centejas hace rato, la doctora, este, ¿dónde, ¿dónde están las auditorías, dónde están las, las, las procuradurías, dónde están las fiscalías en las que se pagan dineros enormes para que esta gente supuestamente meta orden y mantenga control? Y no, siempre al servicio del gobernante o del presidente en turno para darle la salida facilona. Lo que dices, la señora se le hizo fácil cambiar, en este caso, el que mencionas de, de, de Felipa Guadalupe Obrador, uh -huh. con el hecho de cambiar de nombre de empresa y decirme, salí de la empresa, yo ya no tengo nada que ver, así que denle por cerrado el caso y sigamos el negocio. La historia de cada sexenio. ¿no? Sigue
0: el negocio y, y, y yo creo que aquí lo más delicado, ¿sí? la corrupción lamentablemente está en muchos ámbitos de nuestra vida política, económica, social, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Pero aquí el tema es que cuando llega el presidente con este discurso de la lucha contra la corrupción, ¿tú esperarías que los grandes, los denunciantes de la corrupción, el sistema nacional de corrupción que está formado por las auditorías, por las fiscalías, por las contralorías que forman este sistema nacional anticorrupción, pero se ve que el presidente no lo entiende o no quiere entenderlo, que podrían ser sus mejores aliados. ¿Qué hace el presidente? Critica a este sistema nacional anticorrupción porque dice sí están para defender sin mostrar absolutamente ningún elemento para defender a los conservadores, cosa que de alguna forma no presenta ninguna prueba. Pero simplemente me voy a referir, Víctor, en este espacio a tres casos que me parece simbólicos de hechos de corrupción que se detectaron, que se denunciaron pero que lamentablemente no pasa nada. Y hay algunos que lamentablemente han cobrado incluso la vida a personas, como el caso de Liste. El caso de este hecho que... Eh, lo voy a comentar brevemente para las personas que quizás no lo conozcan: si sí, es el, el, el nombramiento de Almendra Ortiz, que era una mujer muy cercana al presidente López Obrador, de digamos de, del grupo cercano incluso de seguridad. Esta mujer, Almendra Ortiz, fue eh, nombrada directora de administración del ISTE. Lógicamente, pues venía recomendada de la oficina del presidente López Obrador. Entra a esta administración y ¿qué es lo primero que hace? Sí, quita la empresa que venía funcionando, sí, eh, en lo que se refiere a servicios de radiografías, de servicios de endoscopía, y nombra a otra empresa, compran los servicios a otra empresa por instrucciones de ella. ¿Y qué sucedió? Sí, graves problemas para las consultas, para las cirugías y se hizo una bola de nieve gigantesca que incluso provocó la muerte de cuando menos nueve pacientes que no recibieron el tratamiento, el estudio, porque la empresa que esta mujer recomendó no tenía experiencia absolutamente de nada. La auditoría lo denuncia y esto de alguna forma pues fue simplemente... ...un pasaje de la corrupción rampante de esta administración. El tema de lista a mí me parece sumamente delicado. El segundo que pongo sí, sobre la mesa, y para darte la palabra, el tema es Segalmex. ¿sí? El fraude el fraude de Segalmex es equivalente ¿sí? a 9.500 millones de pesos. Esto es el equivalente más de lo desviado en la estafa maestra de Rosario Robles del sexenio pasado. Pero ¿qué ha sucedido con el tema de Segalmex? Si compra simulada de azúcar, toneladas, miles de toneladas de azúcar simuladas, que se pagaron y que no se recibieron, sí, de ese tamaño, y además se utilizaron empresas fantasma de pequeñas personas que no sabían que su nombre y su dirección se habían dado a conocer o se habían dado de alta como proveedores ¿sí? del gobierno y ellos ni enterados. Este caso está documentado por la Auditoría Superior de la Federación y simplemente ¿qué ha pasado? Simplemente hay un funcionario que está en proceso, el director Ignacio Valle, fue cambiado de responsabilidad, un hombre muy cercano al presidente López Obrador, sí y estos asuntos quedan exactamente en el tema de la impunidad. 9,500 mil millones de pesos. Y no es lo dicho de los conservadores, ¿eh? son no, los datos no de la misma auditoría. Sí, sí. Y es que la corrupción tiene muchas facetas, Raúl, y ahí
1: en lo que tú estás comentando veo por lo menos dos. ¿Qué, tan, qué tanto podemos considerar como corrupción el poner a una persona inadecuada en el puesto in, eh, inadecuado, o sea, la persona incorrecta en el puesto que se necesita como tal. En Algunas veces pasará desapercibido y no será más que mediocridad, mal servicio y retraso, pero en otras puede costar vidas. No es la oh, primera vez claro. que la ineptitud, la falta de conocimiento, la falta de experiencia de un funcionario que fue recomendado, que era compadre o que era amigo del poderoso... Este, pues termina repercutiendo un poco como el efecto mariposa, ¿no? No lo vemos de una relación directa, pero todo influye para que con sus errores termine incluso construyendo tragedias. El caso del Metro, podría decirte que para mí es un ejemplo que me viene, me viene, me viene, me viene, a, me viene a la mente. Este, pero también hay otro concepto de la corrupción que eh, de algún modo u otro no hay que dejar pasar por alto. ¿Dónde están todos esos casos en las que bajo la justificación, cuántas obras y cuántos proyectos se cancelaron o procesos de, 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 de trabajo que ya existían en el gobierno federal se cancelaron o se alteraron porque el argumento fue estaban plagados de corrupción.
0: Aeropuerto? Y la gran
1: pregunta es ¿dónde están? Así es. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están los dineros que se perdieron? ¿Dónde queda eso? Porque pues sí, se recompuso en teoría la estructura y se comenzaron nuevos proyectos y nuevos caminos, pero ¿y los supuestos eh, eh, corruptos? los que robaron. En el caso del aeropuerto, por ejemplo, se dijo que lo cancelaban, entre otras cosas, porque era un nido de, de ratas de y de corruptos que estaban haciendo los grandes negocios. No he visto una sola persona detenida por el asunto del aeropuerto. Y, y un... así
0: te puedes ir con otros casos. Así es, con el tema de las estancias infantiles. Las estancias ¿sí? infantiles, El tema claro. de las escuelas de tiempo completo. El abasto ¿sí? de medicinas. El abasto de medicamentos. O sea, a ver, son eh, este gobierno se ha caracterizado eh, por destruir lo que más o menos podía venir funcionando, sí, para crear no que su funcionara bien, ¿eh? No. Más o menos funcionaba, iba. Así es. Pero pues,
1: caray. Ahora sí estábamos peor, estábamos, ¿qué, ¿cómo decir? Estábamos mejor cuando estábamos peor. peor.
0: Pues sí, lamentablemente, mira, y, y yo lamento que en el tema de la corrupción, que hay tanto que hacer, ¿sí? En el pasado y en el presente con el tema de corrupción, si ¿sí? no se estén tomando las medidas y todo quede simplemente en el discurso. Hoy mismo el presidente hoy señalaba en la mañanera ¿sí? que el Sistema Nacional Anticorrupción tenía un costo de mil millones de pesos ¿sí? y que no servía. ¿sí? Claro, porque todos estos organismos que podrían haber sido de gran utilidad para fortalecer el discurso y la lucha de la, contra la corrupción, que era parte del objetivo de este gobierno cuando llegó el presidente López Obrador, ¿sí? debería haber sido un aliado mexicanos contra la corrupción, debería haber sido un aliado animal claro. político, debería ser un aliado los sistemas nacional anticorrupción, deberían ser los aliados, la auditoría, la auditoría, te acordarás, ¿Sí? el auditor que fue fue este, eh, expuesto, fue eh, descalificado cuando que tuvo mencionó, que pedir disculpas. Eh, sí, así, tuvo que pedir disculpas. O sea, de ese tamaño son las situaciones. Y lamentablemente los hechos de corrupción, por no mencionar a Pío, a Martín y al hijo José Ramón y todo este tema que evidentemente hay un asunto oscuro con ese dinero menos, que reciben los, lo los, los hermanos, ¿sí? el conflicto de interés del hijo, donde dos años antes decía que no sabía a qué se iba a dedicar y resulta de repente que es un gran empresario con casa, con casa millonaria en Houston, ¿sí? de dueño de esa casa de Houston, de un eh, proveedor de Pemex. ¿sí? Y, y, y eso pues simplemente pasa como si nada. Y de ahí precisamente ¿Eh? sí. la preocupación seguramente el presidente Víctor de dejar en la sucesión del próximo sexenio ah, a alguien claro, por que, le deje que le cubra las espaldas. Por supuesto. Porque por supuesto. hay una serie, así como hoy hay una persecución eh, en contra de los corruptos del pasado y qué bueno, ojalá se castigara con mucho más severidad que lo Lozoya, que está confeso haber recibido dinero de Odebrecht si ya estuviera condenado y pasando pasándola muy mal, pero no, comiendo pato y le siguen haciendo eh, con el proceso se siguen haciendo patos, patos. con el proceso de los olla. Esto es exactamente lo delicado del asunto en donde todos estos casos que estamos mencionando el listes Galmex, mm -hmm. eh, el tema de del IFA, los contratos oscuros que no hay que no Uf, se han transparentado. Sí, sí, como... En fin, la verdad es que la lista la lista es larga, Víctor.
1: El problema también, Raúl, está que cuando uno señala estos aspectos que son legítimos, genuinos y que están documentados en dato duro, inmediatamente te conviertes en enemigo natural del presidente y en enemigo de su proyecto y, formas a, y pasas a formar parte de los periodistas neoliberales que están vendidos y corrompidos y que lo único que quieren
0: es ponerle trabas a su proyecto. Yo ya cuando me... la verdad se sí, están diciendo... Sí, yo Hechos. ya me confundo si, si, si son, somos neoliberales o somos conservadores, sí porque en ese juego de palabras que hay, ya no se sabe exactamente quiénes son los verdaderos enemigos de este país. La verdad es que, sí, en el tema de corrupción, concluyo con eso, el tema es que ha quedado solamente en discurso, por lo menos en este inicio de quinto año de este sexenio.
1: En lo que va del sexenio, mi querido Raúl, y Gracias. todo parece indicar que va a ser una factura también pendiente. Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl. Adiós.
0: Adiós. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.